0: Nyugtával dicsért a NAVOT. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek
1: az adózással összefüggő hírek.
0: Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően,
1: néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
1: Sziasztok! Ez itt a Nyugtávazítséd, a NAVOT podcastunk, ahol két a legfrissebb adozási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel: Radnai Károlya. Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Most a mai napon... Speciális szerkezetben, illetve összetételben vettük fel a adást, nem is azért, mert mi vagy a szereplők mások lennének, hanem azért, mert más helyszíneken vagyunk. A tőink, a fiúk a stúdióban vannak, én pedig külföldön tartózkodom, úgyhogy az esetleges apróbb hanghibákért elnézést kérünk. De kezdjük is az első hírrel, kijött a 2022 őszi adócsomag, Hagyományosan minden évben kétszer változnak az adótörvények, persze az utóbbi években a rendkívüli helyzet, a koronavírus járvány és a rajnai háború is többször felülírta a klasszikusnak nevezhető rendszert. Idén azonban kijek az őszi adócsomag, és elég sok érdemi változtatást is eszközöl a különböző adónemekben. Az első, amivel foglalkozunk, az a helyi iparüzési adó lesz, ahol a javaslat, a szerszállgató, eddig szerszállgató rendszert egységesíteni, és 2023. január 1 egyféle egyszerűsített adóalap megállapítási módszert kínálna fel a kisvállalkozóknak, illetve hát a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózók esetén egy magasabb értékhatárt elérő vállalkozóknak. Ez a sávos, egyszerűsített rendszer választható lenne, és többek között nagy előnye volna az, hogy az adóalap egyszer Túl megszüntetni a különböző önkormányzatok közötti megosztás módszerét
0: azoknak az esetében. Köszönjük Daniak a, a felvezetést egy kicsit olyan, mint a oldról beszélne, vagy még annál is messze, mert hogy késik a hangja, és nehéz így lereagálni, így nem fogunk egymás szavába vágni itt az adás alatt. Nekem nagyon érdekes volt az adó kapcsolatban. Az az, hogy végre jutott oda a jogalkotó, hogy meg szeretnész szüntetni ezt a nagyon nehéz iparűzési adó szabályozást, hogy ahány kisvállalkozás, ahány speciális, speciális adózás annyiféle módszer az iparűzési adó választására és fizetésére, és erre opcionálisan, természetesen, tehát nem kötelező, de opcionálisan bevezetne egy egyszerűsítést, hogy ilyen tételes adót vezetne be, tehát hogy egy bizonyos bevételi értekhatárig ugyanannyit kellene fizetni. Ennek ugye két előnye van, egyrészt, hogy sokkal tervezhetőbbé válik az adó, a másik, hogy valószínűleg a legtöbbeknél még kevesebbé is lesz az iparűzési adó, mint egyébként lenne, tehát hogy még meg is éri ezt az opciót választani, és hogy, amiben egyébként szintén nagyon örülök. Hogy, hogy végre meghaladták magukat, hogy ami az előleg, az a bevallás is. Tehát, hogy nem kell utána még külön bevallást is beadni és megerősíteni azt, amit már mindenki tud, hanem a NAV egyébként is látja a bevételi adatokból, hogy valaki jogosult erre, vagy nem, és hogyha nem lesz jogosult, akkor majd leadja a drótot az önkormányzatoknak, hogy ez, a, ez az adózó már nem fizetett így, hiberüzési adót, de, de addig, amíg az értékhatát nem érje el, addig igen. És akkor így nagyon röviden, tehát, hogy lényegében a 12 millió forintot meg nem haladó bevétel esetén 50 000 forint lesz, ezt most 2%-os adóval számolok az egyszerűsítés kedvéért, tehát ahol lincs iparizési adót nulla lesz, ahol 12 millió forintot meghaladja, 18-nál kevesebb, volt 120 ezer forint lesz az éves iparizési adó, és ahol pedig 18 milliót meghaladja, és 25 millió alatt van, ott meg 170 forint lesz. Tehát főleg a szolgáltató szektorban, ahol, ahol nagyon kevés egyébként a levonható tétel, ez, ez egy egyértelmű kedvezmény, úgyhogy szerintem elég sokan fognak élni ezzel. De még egyszer szerintem a, a legnagyobb előny az a tervezhetőség, hogy ezt előre bele Fizetni, tudjuk, hogy ez 120 ezer forint, azt mondjuk egy évre, és akkor befizetnek márciusban, szeptemberben 60-60 ezer forintot, és akkor onnantól keze nem kell foglalkozni az ipörőzési adóval.
2: Én ezért ez egy, tehát mondhatjuk ezt egy dicséretes változásnak, vagy egyszerűsítésnek, mert tényleg van egy hát egy ilyen káosz jellegű szabályozási rendszer a, a helyi ipörőzési adóalap megosztásnál, meg az adóalap meghatározásnál. Talán a múlt adásban is mondtam azt, hogy örülök annak, hogy a, a jogalkotó felismeri, vagy hát a szabályozók felismerik azt, hogy vannak bizonyos adó akiket rendkívül hátrányosan érintenek az adminisztrációs terhek, de hogy mondjam, tehát maradt még itt, akit meg lehetne segíteni, hogy támogatni szabályozás egyszerűsítésével. Kimondottan a adó adóalap meghatározásánál azért mondjuk úgy finoman maradt még tér a szabályok egyszerűsítésére és, és a logikának a tisztázására.
0: De miért most mit, mit akarsz azzal? Ez nagyon egyszerű. Ez ah. egy bevétel alapú adó. Hát ez igen. egy nagyon egyszerű adó. Igen. Inkább az a baj, hogy semmit nem lehet levonni belőle.
2: Hát igen, meg nem mindegy. Szóval, hogy nem is tudom, hogy hány F pontig van felsorolás arról, hogy hogyan kell meghatározni az alapot. Tehát, hogy, oké, lehet, hogy túl nagyot akarok, vagy túl sokat akarok, de hogy hiányolom azt, hogy ez jobban hozzányúljunk egyszer végre.
0: Hát, ha már itt tartunk, akkor úgy kéne hozzányúlni, hogy meg kéne szüntetni az ipogizási adót, <gül> és kitalálni olyan forrást az önkormányzatoknak, amit ha nem mennek csődbe, de nem attól fog függni egy önkormányzatnak a bevétele, hogy éppen mennyi a bevétel annak a vállalkozásnak helyben, mert az, az nagyon, tehát a, ahol van a mólakos akkor az jó. nagyon jó megy. Aztán egyébként egy faluban meg ahol meg egyetlen vállalkozás sincsen, ott meg nulla az ipari adóbevétel, tehát hogy az így nem túl korszerű. Na, de hogy akkor menjünk még tovább. A másik, ami ez, szintén ezzel kapcsolatos volt, ami ugyanennek a körnek szélzott egyszerűsítés lenne, hogy uh, aki az általányadózásra áttér, a múltkori adásban beszéltünk róla, hogy, uh, hogy a NAV elkészített egy online elektronikus platformot, amin keresztül egyenegében el lehet, meg lehet nézni a, a NAV által előre elkészített bevallást, és azt el lehet fogadni, de hogy uh, nyilván az NAV azokból az adatokból dolgozik, amit a vállalkozók feltöltenek. Tehát hogy az egy dolog, hogy a bevallás egyszerűsödött, de hogy egy másik kritika volt, hogy a járulék bevallás az viszont meg nehéz, és hogy itt is egy olyan egyszerűsítést végeznének, hogy már a járulékokhoz, mert, az, mert a járulék kiszámítása az számít havi alapon, nyugdíjban, egészségbiztosításban, tehát ott nem jók a, a negyedéves adatok, tehát havi bontásban kell megadni az adatokat, de elég lesz negyedévente, tehát nem kell majd, majd az adót meg a járulékokat. A vonta bevallani, szintén egy egyszerűsítés, mert akkor itt igazából évente csak négyszer kell majd adatot szolgáltatni, és hát itt is megpróbál a NAV egyébként mindent előkészíteni. Úgyhogy ez is szerintem abban az irányba hat, hogy, hogy egyre kedvezőbb lesz választani a, az általányadózást, nem csak azért, mert hogy valószínűleg hogy az opciók közül lesz, hogy a legjobban megérni, de azért is, mert hogy a, a mindent megtesz a pénzügyminisztérium, meg az adóhatóság, vagy az adminisztrációja is könnyebb legyen. Sosem lesz olyan könnyű, mint a KATA, tehát hogy ilyen illúzióink nem le, ne legyenek, de azért. Tudják közelíteni.
2: Itt nem fogalmazom meg a hiányérzetemet, mert hogy itt a, az adózói körre van igazítva ez a dolog, szerintem ez egy teljesen, teljesen jó gondolat. Van azért még pár általányadazáshoz kapcsolódó módosítás, de ha megengeditek, én inkább egy számviteli emelnék ki, ami számomra érdekes volt. Számíteli törvényben szerepel egy változás, ami a társasági adó információkat tartalmazó jelentéstételi kötelezettséget írja elő meghatározott a alanyi körnek. Most nagyon röviden fogalmazva, a számíteli törvényben lesz mostantól. Egy egy olyan szabályozás, ami a globális minimumadóhoz kapcsolódó riportálási rendszert állítja fel, kicsit olyan, mint a fél lábbal elindulnánk a globnak, vagy a minimumadónak az implementálására ir- irányába, Pontosabban a riportálási kereteket rögzíti majd a számviteli törvény szerintem ez egy érdekes fejlemény, mondjuk egy a minimumadóval kapcsolatos álláspontnak, meg a szabályozási attitűdnek a magyar oldalról.
0: Had osztam meg egy friss élményemet, vagy hát információt, amit a pénzüminisztérium folytattunk, hogy annak ellenére, hogy hogy a politika egyértelműen elutasítja ezt a globális minimumadót. Azért a pénzügyminisztérium egyáltalán nem árt le az ezzel kapcsolatos munkákkal, pontosan azért, mert hogy ha nem veszünk benne részt, akkor is föl kell készülnünk arra, hogy a más országok erre reagálnak, akkor nekünk erre viszont válaszsal kell élni. Tehát, hogyha például Németország bevezetné a, a minimumadót, akkor egyértelműen Magyarországnak lépnie kellene, mert ez azt jelenteni, hogy mondjuk a minden olyan kedvezmény, amit mi az Audi-nak adtunk, azt a németek beszednék külön adók formájában, és akkor igazából két szereplő jár rosszul, az Audi meg Magyarország, mert mi nem kapunk adóbevétet, az Audi meg igazából úgy jár, hogy, mint hogy ha semmit sem kapott volna, tehát erre kell mindenképpen ilyen, ebben az esetben valami olyan kisegítőszabályt alkotni a Magyarországnak, amivel a Mondjuk az Audi esetében megnöveli a minimum adót, és utána megbeszélem az audi hogy, hogy akkor ezt más formában, más árami támogatás formájában hogyan juttatja vissza, de adó formájában megbeszedi. És ez egyébként nem csak a társasági adó, hanem az ipari adó adóra is igaz, mert ott is ugye effektív adókulcsot kell nézni, ha egyáltalán beszámítható lesz az ipari adó, mert ugye nekünk állandóan ez a visszatérő félelmünk, hogy, hogy így, hogy mi ebből az egész történetből kimaradtunk, így ki téve annak, hogy mások fogják alakítani a szabályt, és nekünk kell igazodni és reménykednünk. El, hogy egyébként az iporűzési adót azt egyáltalán be fogják számítani. Úgyhogy hát ennek tudható be az, hogy, hogy nagyon is kell a, a pénzügyminisztériumnak a minimumadóval kapcsolatos adatszolgáltatás, hiszen neki is el kell készülni arra, hogy lehet, hogy mégis be fog vezetni Magyarország valamilyen szabályt, amit nem azért vezet be, mert hogy hogy szeretnék globális minimumadót, hanem azokkal az országokkal szemben fogja bevezetni, akik bevezetik a globális minimumadót. Úgyhogy egy gyönyörű, szép ilyen viszonyossági alapú adórendszerünk lesz. Lehet nézegetni, hogy a németek bevezették, a hollandok nem vezették, akkor a holland, a holland cég akkor ott nem kell ezzel foglalkozni, német anyánál igen, de hogyha holland holdingon keresztül, de német anyavállalat van, akkor, akkor az mi lesz?
2: Többen felvágták az erejét. Egyébként van friss hírünk ezzel kapcsolatban. Én attól tartok, hogy nagyon újdonság most nincsen, igaz? Tehát, hogy hogy állunk a globál, így európai szinten.
0: A pénzügyminisztérium szerint kizárt az, hogy 2023-tól más tagállamok bevezessék, mert hogy egyszerűen már időszűke van, tehát hogy azoknak a törvényeknek már parlament előtt kellene lennie, jobb esetben már meg is kellett volna, hogy, hogy szavazzák, és hogy erről szó sincs. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy 2023-ra azért a világ aladékot kapott. Még mindig hallunk ilyeneket, hogy Dél-Korea be szeretné vezetni. Meg Japán be szeretné vezetni. Meg tudjuk, hogy az Egyesült Államok bevezette ezt a, a, sajátját. Ezt a sajátját, ami meg nem a, a minden, csak nem a globális műrűmadó, de hogy fegyverek csőre töltve ja. újak a ravaszon, tehát körülbelül így, így néz ki a dolog. Tehát ezt meg is mondta pénzügyminisztérium, hogy abban a pillanatban, amikor egy másik állam be akarja ezt vezetni, akkor arra reagálni akarnak majd. Érted? Aztán, ami még érdekes volt, hogy ment a vita, hogy legyen-e reklámadó, vagy ne legyen reklámadó. A népszerűtlenségi versenyt egy adónem a nálam a reklámadó. A környezetvénő termig a szoros, szoros versenyben, de mégis a, re- a célfotó reklámadója vára dönt. Tényleg ez az egyik legkárhoztatottabb, szerencsétlenebb adónemünk, nemünk, és még mindig ott tartunk, hogy azon gondolkodnak, hogy újra bevezetik. hogy ugye azért nincsen reklámadónk, mert hogy fociábét rendeztünk, és az UFA lényegében megmondta, hogy, hogy nem lehet semmifajta adót kivetni az UFA bevételeire Magyarországon, és akkor ez az egyetlen úgy ezt való semlegesen lehessen, ez az volt, hogy akkor szüntessük, függesszük fel, nem? Ne szüntessük Igen. meg, függesszük fel. De hát lement a foci ebé, meg lement a Covid is, és akkor most megint felmerült, hogy akkor ez a felfüggesztés ez megszűnne, de most úgy tűnik, hogy akkor még egy évvel. De még mindig nem engedik el. Tehát ez az egészben a legbosszantóbb, hogy nem arról szól a dolog, hogy oké, okay, ezt elengedtük ezt a dolgot, mert még mindig ott van ez a politikai, hogy mondjam, adókapok, hogy azért ezt bizonyos médiumokkal szemben nagyon jól lehet használni, hogy vagyonokat vonjunk el, vagy pénzeket vonjunk el, úgyhogy hát ez meg még előre velünk van, de hogy 2023-ban biztos, hogy nem lesz reklámadó. Dani, visszaadjuk a szót!
1: Köszönöm szépen, talán még egyetlen változásra nem fel a figyelmet. Ez a változás előkészít egy új rendszert, tehát az e-nyugta rendszer lesz, hasonlóan fog működni az online számla adatszolgáltatáshoz, és ennek is a gazdaságfehérítés a legfőbb célja, könyvészeti tudatossági szempontok mellett. Kiterjesztik a nyugta adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget azokra az esetekre is, amikor a nyugtát hatóság által engedélyezett pénztárgéptől eltérő technikai megoldással állítják ki, a részletszabályok pedig miniszteri szintű jogalkotással kerülnek majd rendezése. Ez is egy újabb lépés az online és a digitális fejlesztések terén, amelyekben az adóhatóság eddig is élen járt, és úgy látszik, hogy erről a törekvéséről nem is mond le. Nyilván az EFA rendszer kialakítása is segíteni fogja majd mind az ennyugta, mind az online rendszer működését. Ezek egymással szinergiákat fognak tudni alkotni, és nem csak az adóhatós az adatállományának a nivelésére lesznek alkalmasak, hanem megfelelő elemzésekre, akár az adozói oldalon is különböző lekérdezésekkel, illetve remélhetőleg az adminisztrációs és bevallási kötelezettségnek az egyszerű teljesítésére.
0: Az elnyugtával kapcsolatban azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy, hogy azért egy nagy kérdés az, hogy, hogy ez mit fog jelenteni, mert hogy egyrészt van egy környezetudatos szemlélete, hogy végre ezeket a kis papírfeszniket nem kell kidobálni a szemétkosárba, amit én én a pénzügyminisztériumtól korábban hallottam, az az volt, hogy lesz egy az ilyen felhőalapú rendszer lesz, tehát mindenki a, a nyugtáit egy ilyen felhőalapú rendszerből vissza fogja tudni keresni, és hogy ez állítólag anonim lesz, tehát hogy ennek keresik még a, a megoldást, hogy milyen technológiával tudják azt biztosítani, hogy én vissza tudjam keresni a, az összes nyugtámat.
2: Mint levő? De-
0: igen, de azt az adóhatóság azt nem felmér, hogy ez nem névre szól,
2: uh-huh.
0: hogy ezt az adóhatóság ne láthassa, vagy ne rakassa össze, hogy nekem ezek a nyugták jártak. Ennek a megoldását még keresik, mert hát bízunk benne, hogy ezt valóban így fogják, és nem csak azt fogják mondani, hogy anonim, de hogy, hogy az egy nagyon nagy változás lenne, hogyha, mert hogyha a nyugtaság papír alapú lenne, akkor, akkor szerintem megnyílne az út arra, hogy, hogy hirtelen tényleg telefonokon keresztül indulnál a kommunikáció. Tehát én még mai napig nagyon sokat bosszank Adok például egy útnál, ahol, hogyha mondjuk magánszemély vagyok, akkor meg kell mutatnom a forgalmi engedélyemet, meg kell, hogyha cég vagyok, akkor adószámot kell mondanom, és akkor egy adószámra kiadnak egy számlát, amit egyébként le is jelentenek a naf de nekem el kell vennem a könyvelőhöz, és minden kell a számlát, hogy ezt, azt lekönyveljék, hogy ezt olyan jó lenne, hogy akkor mm. elektronikusan beküldenék egy, egy olyan helyre, ahonnan utána bárki, tehát már mint a bárki jogosultsága rendelkező utána egyben letöltheti, és akkor nem kell ezeket a papírokat szállítani. Gatni. És hát a, szerintem ez az elnyugta is ezt a... Tehát, hogyha ez megvalósulna, akkor, akkor annyira kimenne a papír a divatból, hogy hirtelen, mint ahogy egyébként az üzleti folyamatokban is írta a Covid után a, a, az elszámlázás egy teljesen bevegy gyakorlatlát, hogy, hogy szerintem az egy, egy teljes megközelítés változást okozna.
2: De egyébként szerintedek az hogy lesz, hogyha nem kapunk papír alapú nyugtát akkor hogy fogom mutat, megmutatni a biztonsági őrnek a spárnál, hogy ezt a kilókrumplit nem ott vettem, hanem, hanem a mellettük lévő boltban? De azért bevihetem. Vagy, vagy ez átalakítja ezt, a fogyasztói szokást. Aztán eszkalálom a pénzügyminisztérium
0: felé ezt a kérdést, ezt ne, nem kaptuk meg, hogy ezt feltesszük. De egyébként teljesen,
2: Most furtuk meg az elnyugtató
0: rendszert. Igen, Elektromos biztonságőr, őr, e, e biztonságőr kell.
1: Meglátsuk, hogy az a sosa hogyan alakul. Kíváncsian vágyuk a további fejleményeket, hiszen az szabályok még nem jöttek ki. Viszont Magyarország adórendszere ismét egy versenyben vesz részt. Korábban is beszéltünk már. A tavalyi évben is a Tech Foundation nevű szervezet minden évben elképzelő felméréséről, ez a nemzetközi adórendszer versenyképességi. Felmérés, ahol Magyarország az előző évhez hasonlóan idén is a hetedik helyezést érte el. A felmérés készítői szerint a jó adórendszer két legfontosabb értéke, a versenyképesség és a semlegesség. Észtország évek óta az első helyen szerepel, Magyarország az tavalyi évhez hasonlóan idén is a hetedik. Az OECD tagországok közül egyébként Franciaország a leggyengébb Magyarország adórendszerének az előnyei között, emelték ki többek között, hogy nagyon alacsony a társasági adókulcsa, hogy a személyi jövedelem adó egységes, és hogy az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályokat átlagosnál jobbak. Az adórendszerünk gyenge pontjaként említették azonban, például azt hogy Magyarországon a legmagasabb, az OECD országok közül az ÁFA kulcs 27
2: Kezdem azzal, hogy ez egy állandó verseny, tehát ugye az adó adórendszerek között állandóan mondjuk fennáll egy verseny, vagy egy viszony. Ezt a Tax Foundation versenyt, ezt mondjuk úgy, hogy annyira nem tartom relevánsnak, vagy fontosnak. Sok problémánk van, szerintem foglalkoztunk már ezzel a Text Foundation ranglistával korábban is, és kiemeltük a teljes szubjektivitását, illetve azt, hogy nagyon nehéz értelmezni azokat a, a értékelési szempontokat, amelyek alapján rangsorolják az országokat. Tehát, csak hogy így kiemeljük, ugye, itt 38 országot listázott ez a Tax Foundation szervezet, és mondjuk Magyarország az Áfa kategóriában a 38 let lett. Tekintettel arra, hogy egyébként egész sok európai ország is szerepel ebben a 38-ban, felmerül benne magyarul hogy semmi más nem vettek figyelme, mint azt, hogy 21 os az ÁFA kulcs, és ezért ez a legrosszabb helyezés. Nem veszik például azt figyelembe, hogy, hogy nálunk azért viszonylag alacsonyabb, nem gyűjtött áfának a mértéke. Tehát, hogy magában egy adókulcs, az nem sok mindent mond el az adóról magáról. Tehát, hogyha így nézzük, akkor a helyiparűzés adó az csak 2% mégis többe kerül, mint a társasági adó. Tehát, hogy ami meg 9%. Tehát, hogy az adókulcsra lőni, és az alapján rangsorolni, ez szerintem hát nem a legmélyebb szakmai elemzésnek a szintje. És akkor még azt az tegyem hozzá, hogy Észtország például azért vezeti a, a és lett Lettország a, a társasági adóranglistát, mert ott nem kell fizetni, amint nem vesszük fel. Tehát, hogy, tehát, hogy a, a leginkább úgy tűnik, hogy a Text Foundation most nagyon negatív, és már már bunkó vagyok velük, de hogy ezek szerint, hogyha nem vetnénk ki adókat, akkor ott lennénk az első szinten a költségvetés, meg az egyébként szponti kiadások, meg a hát meg magukat.
0: Igen, pont, olyan azokat a kritikákat fogalmazott meg, amit egyébként egy évvel ezelőtt is, amikor először találkoztunk ezzel az elemzéssel, akkor már fogalmaztunk, hogy igen, nagyon sablonos, tehát. Hogy, amit egyébként értek, tehát amikor át kell nézni száz országnak az adórendszerét, akkor hát most nagyon nem tudsz más csinálni, mint elkezdeni ilyen adókulcsokat, csak hogy ebből lesz a klasszikus almát a körtével összehasonlítás esete, hogy egy-egy kiugró adókulcs akár lefele, akár felfelé, teljesen elviszi a fókusz, miközben, lehet, hogy egyébként, mint ahogy mint tudom én Luxemburgban is, hogy 28%-os a társasági adókulcsa, és akkor ezért most Luxemburg nagyon le van minősítve a társasági adó szempontból. Hát igen, de hát egy 300 ezeres ország, és hát senki nem azért megy Luxemburú, mert ott szeretne termelőállítást végezni és szolgáltatást nyújtani, hanem azért, mert igazából csak a vagyonát szeretné oda rakni, és ott meg olyan egyébként kedvezményeket kap, amitől aztán az effektív adókulcs az meg bőven sokkal kevesebb lesz, mint más országokban. Tehát az effektív adókulcsot nézve, akkor meg már Luxemburg sokkal jobb lenne, amit ez az, ez az elemzés egyszerűen nem tud vizsgálni. Ami nekem különösen fáj, az az, egy adórendszer versenyképességéről beszélünk, akkor ez egy kimondott tétel, hogy azok a versenyképes az adórendszerek, ahol az üzleti folyamatok egyszerűek, kell adót fizetni, de, de viszonylag gyorsan átlátható és befizethető, illetve hogy ez az üzletmenetet ezt nem hátráltatja. Most egy magas áfa kulcs az az üzletmenetet az kifejezetten nem hátráltatja, mert a leszámítva a bankokat, meg biztosítókat, akik ugyanaz az áfát nem tudják visszaigényelni, Egyébként a cégek többsége vissza tudja itt az egy átfolyó tétel rajtuk. Legfeljebb a finanszírozás lehet egy érdekes kérdés, de ott meg már sokkal kevésbé számít, hogy ez most 27 vagy 24 százalék, tehát nem költség. Ennek ellenére ez a tanulmány magát a a vagyonadókat is, a személyövedelemadókat is, a társasági adókat is, meg a fogyasztási adókat, az pontosan ugyanolyan súlyjal veszi figyelembe. Most egy egy adórendszer versenyképessége esetében ez egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy egy magyar adórendszer Egyébként a végeredmény nem rossz, tehát hogy, hogy még azt, azt is mondanám, hogy a végeredménnyel egyet tudok érteni, de egy magyar adórendszer nem lesz attól rosszabb, hogy magas az Most mosti versenyképességi szempontból, mert hogy honnan úgy nézzük ki a versenyképességet, a versenyképességet úgy nézzük, hogy ha most én egy megválaszthatom, hogy melyik országba szeretnék adót fizetni, akkor melyik országba mennék. És hogyha én egy gazdag magánszemély vagyok, vagy egy, egy üzleti vállalkozás, akkor... Hát pont az áfad, valamire nem fog érdekelni. Valamennyire lehet, hogy fog érdekelni, de hogy, hogy ez egy komoly pont a döntésemben biztos, hogy nem lesz. Ellenben, mondjuk a társasági adókulcs és egy kifejezetten az adóalapú számítása, meg hogy vannak-e más társasági adó jellegű adók, az, az például számít. Tehát, hogy mondjuk ez se veszi figyelembe, hogy nálunk van egy iparüzési adó, ami egyébként jól lerontja a társasági adónkat, mert hogy ugye azt ugye nem tudta figyelembe venni. Tehát, hogy mindig ugyanoda eljutunk, amit úgy nem szoktunk mondani, hogy ez az országok összehasonlítása azért ez egy jó adakülye mert hogy mi nem tudjuk összehasonlítani. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiben össze tudunk hasonlítani országokat, de így 38 országot, hogy melyik a legversenyképesebb, lehet csinálni egy ilyen listát, és akkor körülbelül annyi jelentősége van, mint tudom, egy Oszkár D-nak, tehát hogy, hogy éppen a a grémium itt melyik filmet tartott a legjobbnak, de attól még nem biztos, hogy az a film lesz a legsikeresebb a mozikban, sőt, hát talán nem is így van.
2: De egyébként szerintem egy különösen érdekes dolog, hogy az Egyesült Államok a 22. helyen végzett ebben a 35. listában, tehát biztos vagyok benne, hogy az eljárási <gül> szabályokat nem vették figyelembe.
0: De nem a... is azt, hogy ér, hanem hogy Írország a 35. Hm. Tehát, hogy most, tehát Írország ugye a legnagyobb GDP növekedéssel rendelkező ország itt Európában, és hát ugye jélik róluk, hogy az. Megtesznek mindent a befektetők kedvéért, főleg az amerikai befektetők kedvéért. Tehát, hogy az egy nagyon fura az, hogy, hogy miközben mi hetedikek vagyunk, Luxemburg hatodik, Csehország ötödik, Írország a 35. Vagy pedig hát ez azt jelenti, amit egyébként még nem, nem, nem szeretünk kimondani, hogy hát az adórendszereknek körülbelül a jelentősége ennyi, tehát, hogy egy befektetésről szóló döntésben ez egy 20 rangú kérdés. Szerzsár szigeteknek visszaadjuk a szót.
1: Lehet, hogy talán annyit hozzá, hogy ha a globális minimumadó, amit úgy értünk, korábban a műsorban bevezetésre kerül, akkor hát ország, meg Lettországnak ez a versenyelőnye, ami most kimutatkozik, ez erősen kérdéses, és fel fog maradni, illetve ebben hát nem is azt a kérdés veti fel, hogy egyáltalán meddig és milyen keretek között van értelme egy ilyen versenyt fenntartani. Csak egy a jövő éri eredményekre nagyon kíváncsi értek, annak is valós minimum adóbevezetése hogyan fog aladni, és hogy hogyan reagálja majd ezt le a Tech Foundation nevű szervezet aki ezt a felmérést készítette. Térjünk vissza a hazai hírekhez. Szeptemberben több lett zárt az államháztartás központi alrendszerre. Megszokhattátok, kedves hallgatók, hogy időről időre foglalkozunk az államházszartás központi alrendszerének a bevételeivel, főleg az idén különösen érdekes ennek az alakulása. Például szeptemberben 181 milliárd forint több lett zárt az államházszartás önkodik az a központi alrendszerre, az egy évvel korábbi 391,3 milliárd forint deficit szemben. Így az idei volt az elmúlt húsz év harmadik,
0: legnagyobb szeptember hati többlete. Ugye, ha a számokat összehasonlítjuk, akkor most akkor azt gondolnánk, hogy itt valami földindulás szerint javulás állt be itt az egyensúlyban, mert hogy a mínusz 400 milliárdból plusz 200 milliárd lett, most kicsit kerekítek lefele meg felfele, tehát ugye 600 milliárd forinttal javult az egyenleg, ami hát ez valóban egyébként tényszerűen ennyivel javult, ugye az, az nincsen benne a hírben, hogy amit egyébként meg a, a, az újságban láttunk, hogy kifizetés is topot rendelt állad az állami gazgatás, Tehát egy inflációs hatás ellenére 12%-kal csökkentek a kiadások, egyszerűen azért, mert megálltak a kiadások, és kereső alapon számolják a költségvetést, tehát hogy nem azt nézik, hogy egyébként milyen kötelezettségeik vannak, hanem azt, hogy éppen mennyit kell kifizetni. És hát most már bejelentették, hogy most ezt december 30-ig meg, meghosszabbítják ezt a kifizetési stoppot, amiből nekem az következik, hogy januárt egy orbitális nagy hiányal fogjuk nyitni, mert azért előbb-utóbb nem az Igen, tényleg, tényleg. Majd amikor a benzinár is szabad piaci lesz, akkor elindulhatnak a kifizetések. Tehát, hogy sajnos ez a biztos meg fognak haragudni rám a kormánypárti hallgatók, de hogy hogy ez, ez pontosan az a nagyon rossz amit, amitől aztán a, a mostani kormány évekig elállt, hogy, hogy nem kozmetikázuk a költségvetést, hanem annyi, amennyi. Ez a 2002-2010 közötti kormányoknak volt a nagy divatja, hogy a decemberi államháztartási hiányt úgy kozmetikázták ki, hogy nem utalták vissza az áfát, és aztán januárban indultunk egy hatalmas hiányal, meg jó nagy késedelmi kamat teherrel, de ezért viszont tudtuk tartani statisztikailag a, és szép volt a szám. Tehát, hogy, hogy megint egy ilyen nagyon rossz érzésem van. A dologtól, hogy hát úgy szép, úgy lehet könnyen költségvetést csinálni, hogy nem, nem fizetem ki a kötelezettségeket, csak hogy ezzel ugye nem oldom meg a problémát, hanem csak bújtom magam előtt. Amellett, hogy valószínűleg egyébként történtek nagyon komoly költségcsökkentő lépések is, tehát hogy, hogy nem arról szól csak a dolog, hogy, hogy nem fizetnek ki dolgokat, mert hát egyébként látjuk ezeket a tanártüntetéseket, hogy, hogy hát ez is ugye a, a, egyértelműen a pénztelenségnek köszönhető, tehát hogy közgazdászként egyik oldalról örülünk annak, hogy, hogy egyensúlyban van a költségvetés, és hogy, hogy csökkennek a kiadások, mert úgy nagyon aggódtunk, hogy nagyon elszálltak a kiadások, másik oldalról viszont, hát egy jó adag kozmetika van azért ebben.
2: Annyit hadd tegyek még hozzá egyébként érdekességként, ugye, hogy az ÁFA bevételek 9 hónap alatt az 5044,7 milliárd forint volt, ami 30,2 kal magasabb érték, mint az egy évvel ezelőtti szerintem egy... Ugyanebben az időszakban szerintem ez is egy elég érdekes, meg egy beszédes adat. Nyilván érződik az inflációs hatása az Áfa bevételek összegében.
0: Hát igen, meg azért, ez, hogy még van kereslet. Tehát, hogy ugye ez a, ez a dolog addig tud ilyen szépen menni, amíg van kereslet van pénzük a háztartásoknak. Aztán, amint nem lesz, akkor utána már csak inflációnk lesz, de utána már nem lesz nagyobb Áfa bevétel. Meglátjuk, hogy ez a dolog mendig tud működni. Most, hogyha nyomják a pénzt, tehát mondjuk hogyha ezért ez be fog gyűrűzni a gazdaságba, és ez a kifizetés is top azok a beszállítók, akik egyébként a szállítója az állami és nem kapják meg a pénzüket, akkor ők nem fognak tudni ők sem kifizetést teljesíteni az ő beszállítóiknak, hiszen ez azért ennek lesz egy, egy nagyon gyorstó vagy űrűző hatás a körbetartozással.
1: Igen, ezek a számok mindig nagyon érdekesek, és ahogy Karesze is mondtad nekem, az a velük, hogy idén feletti torzak, tehát egy normális gazdasági környezetben nem nőnek egy év alatt 30%-ot az álfa bevételek. Vizsgáltuk ezeket a számokat. Taffa is nyilván nem volt kimutatható ekkora a növekedés. Számomra mindig az a kérdés, hogy ebből vajon valaki tisztában van-e vele, hogy mennyi a tényleges növekedés. Tehát, hogy számolja-e valaki azt, hogy jó, most 30 kal nagyobbak az álfa bevételei az államháztartásnak, de mennyivel nagyobbak a kiadásai. Tehát, hogy több fordíthat-e ebből, és ha igen, akkor mire, vagy ez teljesen elviszi az infláció az egyéb kiadások miatt. nekem az a legnagyobb bajom ezzel, hogy, hogy, hogy így jelenleg nem, nem tűnik tisztán és csak remélni merem, hogy, hogy a döntéshozók látnak olyan számokat is, amik Jobban tájékoztattak a államháztartás tényleges helyzetéről. Na de nem csak Magyarországot térünk ki az infláció, hanem az egész világot nyilván a begyűrűző energiárak és az egyéb problémák, méghozzá olyan mértékig, hogy Nagy-Britanniában áll a Bál, szó szerint Lisztra 44 nap után lemondotta brit formányfői pozíciójáról, ezzel rekordot döntve messze ő a legkevesebb ideig szolgáló miniszterelnök. George Kenning csúcsát döntötte meg, aki 119 napnyi miniszterelnökség után halt meg 1827-ben. Liz Trász egyébként alig 6 hete, amikor kormányfővé választották. Első intézkedéseként egy grandiózus adócsökkentési csomagot jelentett be, hát illetve a pénzügyminiszterek masszik a tenk jelentette be ezt a grandiózus adócsökkentési csomagot, aminek annyira rossz volt a fogadtatása, hogy gyakorlatilag befakadta Pont. Egy-két napon belül, úgyhogy rövid idő alatt egyrészt Zizstrász leváltotta a pénzügyminiszterét, másrészt visszavonta az adócsökkentési programot, és hát nem sokkal később ő maga is levondásra kényszerült.
0: A történetnek az a része nagyon ismerős, hogy egy ilyen teljesen ellenmondásos időszakban bejelenteni egy adócsökkentést, vagy nem is ellenmondásos, hanem egy ilyen recesszióban fulladó költségvetési hiányos időszakban bejelenteni ennyire erős a gazdasági élénkítő csomagot, tehát ez nagyon az Orbán kormány 2010-es éveire emlékeztet, amikor, amikor teljes ellenszélben kezdték átalakítani az adórendszer. Azzal a különbséggel, hogy akkor azért Magyarország már kifele ment egy másságból és igazából az volt, hogy le volt fulladva a motor, és valahogy be kell, be kell indítani, de hogy azért ismerős, mert hogy ott is teljesen fura, ugye akkor jött be ez az unorthodox gazdaságpolitika, amit az ott, megtanultunk, ma már az unorthodox a normál, és ugye a, a, akkor ugyanezt forint. Tehát, hogy akkor volt az, hogy először ilyen 270-es nagyságrendből elment a 320-ig, és akkor utána visszamentünk az IMF-hez, hogy akkor lehet, hogy akkor mégis nekünk is egy visszavonulat kellene fújni. Tehát, hogy ezeket nagyon rosszul... Ürik a pénzpiacok, amikor egy, egy adott szituációban, amikor nyilvánvaló, hogy milyen döntéseket kellene hozni, egy kormány megpróbál mozgástér találni. A görögök is ugye ez volt, hogy próbálkoztak, próbálkoztak, aztán nem sikerült, csak ugye ez államcsődbe tudott megmutatkozni, és nem a fizetőeszközök leértékelődésében. De ugye ezt neked nagyon nem szeretik a pénzpiacok, és hát ugye ez egy intő példa arra, hogy Magyarországnak is ugye, és megint láttunk ebből egy ilyen nagyon szép dolgot, hogyha meggondolatlan bejelentések történnek, akkor erre a pénzpiacoknak Azonnal
2: lecsapnak. Van egy nagyon negatív, vagy nem is tudom, milyen olvasata, rossz olvasata ennek az egész storynak. Tehát, hogy egy, egy, mondjuk így Londonban ennyire kapkodva és átgondolatlanul cselekedjenek kormányok, azért ez egy, nem, nem egy túl jó jel. Hát Ö, az a Brexit sem volt. Hát igen, át, igen. És olyan, mintha ez az egész így egy, egyre jobban, így gyorsulna, meg egyre nagyobb kilengéseket okozna. És már azokat a napokat eljük, amikor megvan az új miniszterelnök, és kíváncsi vagyok, hogy ő mit fog bejelenteni, de hogy, hogy ez a Brexit óta, sőt, mert Igazából talán a Brexit előtt elindult Nagy-Britanniában egy olyan mondjuk spirál, vagy olyan probléma a kupacnak a gyarapodása, amiből úgy tűnik, hogy egyelőre nem nagyon találják a kiutat. Az egész csomagban nagyon sok mondjuk adócsökkentő, vagy egy költségcsökkentő bejelentés volt. Volt egy, egy érdekesség, amit kiemelnék, hogy különleges beruházási jövezeteket akartak kijelölni a Lisztrazték, ami hát a különleges beruházási jövezetek azért nem a fejlett világnak a, a sajátos szabályozási módszere, inkább a fejlődő országoké. És én ebből azt olvasom ki, amiről hát, Londonban élő ismerősök is meséltek már, hogy azért London és Nagy-Britannia különböző részei, vagy egyéb részei, azok nagyon más világot jelentenek, nem csak kulturálisan, hanem gazdasági lehetőséget illető. Is. Tehát van egy olyan, olyan szakadás elmondásaik szerint Nagy-Britanniában, amit ezek szerint megpróbálnak az adórendszeren keresztül is valahogy, vagy hát az ösztönzőrendszereken keresztül is pótolni, vagy hát ö, áthidalni. Ezek szerint hát még nem találták meg a, a megoldást erre a problémára, és nagyon úgy tűnik, hogy inkább még lefelé tartó spirálban vannak ők is.
0: Ez a fejlődő piaci az annyira találó, hogy az általam nagyon szeretett podcast, a Hold After Arts, amit innen is üdvözlünk, pont a Szabóban ezt jó. Hogy az intézkedések szintjén is Nagy-Britannia kezd egy ilyen fejlődő országra hasonlítani, és nem egy nem egy módjára. Nyilván kiléptek az EU-ból, és kaptak egy olyan szabadságfokot, hogy, hogy nagyon sok olyan korlátozó szabály volt, amit eu belül nem lehetett megcsinálni, és most ezt megcsinálhatják, de ebbe teljesen igazad van, hogy ilyen különleges vállalkozási övezetek kialakítása, és aztán innen egy, csak egy ugrás, aztán utána az, hogy mindenféle technikai módszerekkel Nagy-Britanniát igen, újra helyzetbe hozni. Igen. Meglátjuk, de hogy, hogy hát. Most lehet, hogy ebből az egészből az lesz egy nagy hátraharc, és az új miniszterelnök, aki egyébként pénzügyminiszter volt korábban, ő lehet, hogy ez egy jóval konzervatívabban fog ez a dolog állni, és visszatér a, a régi módszerekhez.
1: Még két fontos aspektust tennék hozzá ehhez az írhez, illetve hát az egyik fontosnak tartom az egyiket, a másikat pedig érdekesnek. Thomas Thompson, a London School of Economics tanára is véleményezte azt az adócsökkentési programot, amit létrehozták, bejelentettek, és ő is azt mondta, hogy kevés értelme van adócsökkentéssel megpróbálni élénkíteni az gazdaságot egy olyan időszakban, amikor a brit jegybank pont azazsági aktivitás visszafogó kamatemelésekkel próbálja megfékezni az szóval. mire ölti is említésztettek itt a tárgondoltság hiánya, bármilyen furcsának is tűnhet egy nagy esetében, mégis tűnik, vagy elég szembeötlő. És ami az érdekes, az egyik brit bulvárlap a déli sztár, amikor Kati Kartenkett október 14-én leváltotta a liszt, rászakor, közé, egy kérdést, hogy vajon ki bírja tovább, vagy mi bírja tovább Lisztrász miniszterelnöksége, vagy egy fejsaláta romlatlanul. A saláta általában 7-10 napig áll el, és még egy külön élő közvetítést is indítottak, ahol Hét nap elteltével még vidáman integetett a saláta teljesen egészségesen, hát Lisztrász pedig már lekényszerült mondani a pozíciójáról, úgyhogy 1-0 fejes salátának Végére pedig egy fontos hír, nekünk legalábbis nagyon fontos, és szerettük volna megosztani veletek. Közel egy éves szakmai előkészítés követően elindul a korábbiaknál professzionálisabb alapon szerveződő másodosztályú jégkorongliga, melynek névadó szponzora az Anderzen Magyarország lesz, amely különböző formában már több mint tíz éve támogatja a magyar jégkorong szövetség munkáját és a magyar jégkorong sportfejlődését.
0: Gondolom, hogy most mindenhang felcsolatot, hogy úr, elindul valami Teljesen új, Iekorom másodosztály. Uh, az azt a mindenit. <gül> <gül> Na szóval, hogy ugye nyilvánvalóan nekünk ez, ez baromi fontos, úgyhogy ez az önreklám helye volt. Ugye ez a PR része a dolognak, hogy Mi mindannyian az Andersennél dolgozunk. Az Andersen meg elég régóta támogatja a Iekorom Szövetséget, és én személy szerint nagyon sok energiát tettem már abba bele a Iekoromba, hogy a Iekoromnak ne csak egy ilyen elitje legyen, hanem legyen egy utánpótlása is. És itt most nem a jönő utánpótláson a másodosztályra kell gondolni. Szerintem mindenkinek megvannak. A nőneké, meg a hobbiai, és nekem ez meg egyértelműen ez volt. De hogy ez egy részben az Andersen számára is, ez egy, ez egy nagyon nagy lépés volt, hogy mellé tudtunk állni egy olyan dolognak, hogy, hogy névadó szponzorrá váltunk, még hogyha ez csak egy másodosztály, meg csak egy ékorong, De azért nem sok látványcsapat liga van névadó szponzorra, úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk. Készült egy nagyon szuper arculat, és hát ez egy elég hosszú távú elköteleződésnek tűnik, tehát szeretnénk ezt nem egy évre, hanem, hanem jó sok évre megtartani. Ebben Nyilván brendépítés is van, de még több szeretet szeretett, úgyhogy kedves hallgatók, kísérétek figyelemmel a jégkorong másodosztályi küzdelmeit is. Azért szerintem ez egy szubkultúra jégkorong, sokan vagyunk jégkorong szurkolók, és hát nagyon remélem, hogy, hogy előbb-utóbb egyre több hír fog szólni az Anders ligáról.
2: Várunk mindenkit szeretettel kint a meccseken, aki kilátogat, azoknak fel tudunk ajánlni egy, egy negyedéves ingyenes előfizetést a podcastunkra. Gyertek kicsit is a meccsekre.
0: Én kicsit féltem, hogy, hogy valami márkázott kázott fogsz mondani, hogy az nincs.
2: Az egy éve túlzásnak
0: éreztem. Úgyhogy köszönjük szépen a szúrókorást előre
1: is. Azért arra még felhívnám a kedves agatott figyelmét, hogy nem először foglalkozunk kékkorókkal az adásban, hiszen egy korábbi adásunk, amely hasonló volt a maihoz, abban, hogy nem mindenki ugyanonnan jelentkezett de a pont úgy készült, hogy Karesz Szlovéniában a jégkorong világbajnokságon volt szurkolóként, hogy én ez az első alkalom, hogy jégkoronggal foglalkozunk, de biztos tényleg a kövesé figyelemmel a jégkorong. Második az Antelsen Ligaküzemét, ugyanúgy, mint a SOSZTÁIT és a Magyar válogatottét is érdemes figyelemmel követni. A mai napra azonban ennyi hír jutott adásban. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók! Tartsatok velünk a legközelebb is, Sziasztok!
0: Sziasztok, és majd meglátjátok, hogy fogunk még bejelentkezni Tamperéből, Finországon is. <sziasztok>, Sziasztok!
1: A Nyugtával Dicsért a napot, podcast adását hallottad.
0: Az elhangzott kijelentések és vélemények. A műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik.
1: A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.